0: Diabetesmedicinen och visade sig ha oväntade effekter. Och Den långa jakten på fungerande vantningsmediciner står nu inför ett genombrott. På en kvart får du veta varför det här kan vara en medicinsk revolution. –och vad den kan göra med våra redan skruvade kroppsideal.
1: –Dolo, you look thin. Mm
0: -hmm. –Thank you. –Ozempi? Yep. Det är måndag den 2 oktober. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Programledare Alexandra Karlsson. Och gäst idag är Therese Bergstedt, vetenskapsreporter på SVD.
1: Du, Theres, trodde du någonsin att diabetesmedicin skulle bli det mest engagerande du skulle kunna skriva om? Nej, det var först ja, men förra året när jag förstod att den här diabetesmedicinen också hjälper mot fetma. Mm. Då ramlade det på ner. Mm. Varför gjorde du det? Varför är det så stort? Ja, men för att hitta fungerande bandningsmedicin, det är något som läkemedelsbranschen har jagat i decennier. Det är en så här helig gral. Eh, och man har gjort, alltså på 50-talet så fanns det anfetaminpreparat som amerikanska hemmafruar knaprade. Från då framåt så har det varit liksom en, en jakt på att hitta mediciner som gör att man går ner i vikt. Och det har kommit preparat men de har, har kommit visat sig att de har haft allvarliga biverkningar och så vidare. Men nu verkar det som att att det är en revolution på gång- om man får tro fetmaforskare och läkare. Mm. Eh, och vad som hände då- när det visade sig att samma substans- hjälper mot viktnedgång- var att det blev en enorm global efterfrågan- på det här läkemedlet. Så det, den substansen tog i stort sett slut. Alltså tillverkarna Novo Nordisk- de har jobbat nu för att få upp produktionen. Men det råder fortfarande global brist- på det här läkemedlet. Och- det som har hänt då är att patientgrupper nu ställs mot varann för att de som behandlas svåra övervikt och obesitas de vill ju ge det till sina patienter medan diabetesläkarna, de vill ju ge det till sina. Och då har Novo Nordic nu på grund av att det är som brist har de skickat ut brev till, till svenska läkare att ni måste prioritera diabetespatienterna tills vidare. Mm, Okej. Okay. Medicinen heter Ozempic. Mm. Det kanske man har hört talas om. Blivit väldigt omtalet. Jimmy Kimmel till och med sagt det. På Ja, men det var ju lite kul för att det här, det har ju ryktats som att det här är Hollywood, stjärnornas favoritläkemedel. Att det är jättemånga som plötsligt har blivit så här supersmala, jättesnygga på ett magiskt sätt. Och ingen, ingen vill låtsas om hur det här har gått till. Mm. Elefanten i rummet. Exakt. Mm. Ja, men, och det här företaget, Novo Nordisk som du nämner... Mm. Det är ju ett dansk mm. Och det här är också varit bingo. För Danmarks ekonomi som jag ja, förstår det. kan man ju verkligen säga. Att Danmarks ekonomi går som tåget nu. BNP, alltså det här... Novo Nordisk marknadsvärde är större än hela Danmarks BNP. Danska Statistiska centralbyrån redovisar nu BNP-siffrorna separat. Att Novo Nordisk har en egen stapel. Och utan de här försäljningsframgångarna så skulle dansk ekonomi troligen vara på tillbakagång. Så att man förstår ju att danskarna tycker att det här är kul- men samtidigt kan man ju, det finns ju paralleller alltså Finland och Nokia till exempel. Det finns ju alltid risker när ett lands ekonomi koncentrerar så mycket kring en enda produkt. Och som vi kommer gå in på, de är snart kanske inte ensamma om det här. Nej, den danska festen kan snart vara över. <laughs> Men än så länge pågår den och jag tänkte att vi skulle bara stanna upp vid det här företaget då. Eh, deras... Ja, jag vill säga firmafest, men det kan typ inte ens beskrivas som det. Utan de har liksom en sån årlig firmafestival. Ja. Ska vi titta på en TikTok-film som en av an de anställda som var där gjorde kring mm. den här festivalen. Det här är ju en fullfjädrad festival. Ja, så det ser ut som Roskille-festivalen. Ja. Vi har lång väg att gå i fästkommet på Vi Svenska Dagbladet. Vi ja. så att säga jämförelse mm. med det här mm. företaget. Verkligen. Men nu Therese, nu blir det smolkglädjebägaren för Danmark. <laughs> för nu får de konkurrens. Ja, eftersom den här framgången med semaglutid som är en så kallad GLP1-hämmare- det har ju såklart inte gått konkurrenterna förbi. Och det är massor av företag nu- som försöker utveckla liknande eh, viktnedgångspreparat. Eh, längst fram ligger ju amerikanska Eli Lilly. De har, alltså, man brukar säga att i genomsnitt- Tar man glutid då går man ner ungefär 15% i genomsnitt av sin kroppsvikt. Men eh, tirsepatid, som då Eli Lillys preparat heter, de, de har visat ännu bättre siffror. De senaste siffrorna är att man går ner ungefär 26-27%. Och Oj. det är nästan dubbelt så bra. Sen måste man alltid vara lite tråkig och säga att det här är bolagets egna siffror. De måste publiceras i vetenskapliga tidskrifter och så vidare. Men de forskare som jag har pratat med är väldigt positiva och entusiastiska för just eh, tilsepatid. De har ju väntat på den här typen av läkemedel så länge så de, de är otroligt glada över utvecklingen att de äntligen har mediciner att ge till sina patienter. Mm. Och det, det man kan säga då är att i höst så väntas både amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheterna, de håller på att granska den här tilsepatid då om den ska godkännas för att behandla svårövervikt och fetma. Mm. Och och blir den godkänd, då, då kommer en seriös utmanare, en riktig konkurrent till Osempic. Men vad är det då, liksom, Osempic men även de här andra bantningsmedicinerna som är på väg ut på marknaden, vad är det de konkret gör för den som använder den? De påverkar de områden i hjärnan som reglerar aptiten. Jag inte ur en forskare som berättade om, om sina patienter att, att många som försöker gå ner i vikt Eh, kroppen stretar emot och ökar hungerkänslorna så att man får nästan panik men när de då får de här semaglutid-läkemedlen som Osempix så lugnar det ner den värsta paniken så att patienterna upplever att de får mer kontroll över sina hungerkänslor eh, och det är många som, som säger att det är första gången de kan ta kontroll över sitt eget liv och göra mer hälsosamma val. Mm. Du, eh, jag tänkte på en sak. Du var ju inne i lunchrummet och berättade om när du skulle skriva den här artikeln. Ja. Satt vi i ett gäng där och du frågade så här, är det här liksom, vad tänker ni om det här? Och det var, vart ju liv i luckan, kackel i hönsgården. Det kan man säga. Det var roligt att folk var så intresserade av ämnet. Ja, men jag tror att en liten del av det mm. beror på att, att folk gärna vill ha en medicin som gör att de blir smala. Mm. Och det var ju intressant för det var ju inga som var överviktiga direkt som, som gick igång och ville veta direkt när kan jag få det här preparatet men om vi, om vi sen snart då kommer i en verklighet där den här medicinen liksom bantningsmedicinen finns i överflöde och man säger den finns till de som behöver och även om man har diabetes och, så och det kommer finnas flera olika märken att välja på så kan det mycket väl vi blir med tanke på hur många preparat som är under utveckling nu och jag pratade ju med, jag har ju intervjuat flera forskare som är lite ledsna över att det har blivit den här diskussionen. Därför att de ser de här läkemedlen som behandling för en kronisk sjukdom, obesitas, alltså fetma. Och de tycker att det är trist att det är privatpersoner som, som är smala men som vill bara använda det här som någon slags quick fix. För det är det absolut inte, säger, säger läkarna, att de blir också ledsna därför att Ge den här typen av läkemedel dåligt rykte menar de om, om redan smala friska personer ska börja använda det i skönhetssyfte. Men jag tänker ändå, liksom, vi lever ju ändå i en size zero-värld. Eh, vad skulle hända om människor som inte är överviktiga vänder sig till de här preparaten för att liksom, uppnå det idealet? Alltså det, ja, det är svårt att säga för att de har inte gjort sådana studier. De har bara tittat på det här vad har det är för effekt för, för, svår vikt, alltså för svår övervikt och viktnedgång. De läkare som jag pratat med är ju väldigt kritiska till att det här kan underblåsa osunda kroppsideal. Jag gissar att det kommer bli jättemycket debatt om det här framöver ju fler preparat som kommer ut på marknaden. Mm. Sen har den ju biverkningar också. Effekten kan vara väldigt olika. Och sen är det många som mår väldigt illa med medicinen. Sen forskare, jag har jag berättat att flera av hennes patienter har fått sluta ta den för att de har kräkt så mycket. Och så kan man få diarré, förstoppning. Sen utreds ju också, sen det finns två utredningar nu om potentiellt allvarliga biverkningar med osempik. Eh, och det är under utredning. Det ena är om, om medicinen ökar risken för självmordstankar eller för, för sköldkörtelcancer. Eh, så de utredningarna pågår och skulle det visa sig att, att, att de gör det- då kan det eh, faktiskt leda till... Eh, alltså det, ja, då får vi se vad som händer med den här framgångssagan kring osemping. Och Sen det här tilsepatid som vi har pratat om. Det är ju ett helt nytt preparat. Och där vet man fortfarande väldigt lite om biverkningarna- och i historien, varför vi inte har haft fungerande bantningsmedicin förrän nu, det är för att då försök efter försök, där har man upptäckt allvarliga biverkningar och fått dra tillbaka det. Så att det är inte ett lätt forskningsområde. Mm. Men jag tänkte bara Therese, alltså att vi gör den här podden, mm. är inte, gör vi inte bara ett stort reklaminslag för ett läkemedel? Ja men det där har jag funderat jättemycket på när jag har skrivit om det här, för att det är det, det kan det absolut ses som. Men samtidigt är det ju så att, att de som forskar och, och läkare som, som behandlar patienter med svår övervikt, de är jätteglada. De säger att det här är en revolution. Eh, och den här typen av genombrott för inom ett fält att man hittar fungerande läkemedel som har sån effekt. Det är ovanligt så därför är det värt att, att uppmärksamma. Men jag kan också faktiskt förstå den där kritiken att det lite, blir lite reklaminslag. Mm. Och du till sist bara då Therese. Dansk ekonomi. Ja. Det är nu det brakar samman för dem. <laughs> Nej, vi får se, alltså det, ja, men det finns ju risk att det blir lite som Finland och Nokia som satsar mm. där allt på. Eh, alltså att det, det är ju aldrig bra att ett lands ekonomi kretsar så mycket kring ett enda bolag, men mycket talar ju för att eh, alltså Osempik och vego vi de här att de kommer finnas kvar och vara att det kommer finnas stor efterfrågan även i framtiden. Det som kommer hända är att de får mer konkurrens absolut. Men det, är också, det, beror, det beror också på hur dyra de här de här läkemedlen är ganska dyra nu. Kom, blir det konkurrens då sjunker priset så att, eh, jag tror inte att man kan säga att Danmarks ekonomi, alltså Danmark kommer fortsätta tjäna pengar på de här läkemedlen ett bra tag framöver. Mm. Tack Theres. Tack.
0: Producent idag var Moa Larsson och redaktör var jag, Stina Fischer. Vill ni kontakta oss? Maila oss gärna på dagensstory.svd.se Klippen i programmet kom från E-news, Page Six, TikTok och CNN-